1: A majd 200 éve alapított Kedbőri édeség története több szempontból is nagyon tanulságos. A brit vállalat mellett, hogy elég finom csokoládékat gyárt, a szüdítő márkát is birtokolja. A cég történetében komoly hangsúlyt kapott a társadalmi szerepvállalás. A Beró Kedbőri nevű alapot a vállalat alapítójának unokája hozta létre 1920-ban. Beró és felesége, Geraldine már ekkoriban azt a szemléletet követték, hogy fontos a környezetüket segíteni abból a jövedelemből, ami megadatott nekik. Így míg ők maguk szerényen éltek, bevételük nagy részét olyan problémák megoldására fordították, mint például a fiatal korúak által elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, vagy a városi szegénység csökkentése. Mindketten a kvéker vallási közösséghez tartoztak, ami a 17. században Észak-Amerikában letelepedett angol közösségekből ered. A közösség tagjai barátoknak nevezik egymást, elkerülik a fényűzést, és nagy hangsúlyt helyeznek az öltözet, a viselkedés és a beszéd egyszerűségére. A társadalmi osztályok közötti különbségek kiegyenlítésére és a közvetlenebb lelki közösség fenntartására törekszenek. A kvékerek igazságérzete és őszintessége körül olyan legendák is keringenek, miszerint egy kvéker árus sohasem alkudozik, mert az alkudozás egy rugalmas igazságot, vagyis inkább hazugságot sejtetne. Ez a szemlélet nagyon úgy tűnik, generációk alatt sem veszett ki a mai napig működő kedvőri alapvezetési kultúrájából. Az évek során számos ügy mellett hangosan kiálltak, kezdve az béke kezdeményezések támogatásától a Black Lives Matter mozgalomig, de a Mandela család támogatói között is ott voltak az hegy időszak alatt. A felelősségtudat és az igazságérzet olyannyira jelen van a mai napig az alapkezelésében, hogy a jelenlegi vezető az egyik sokadik ükonoka, Erika Kedbőri, 2021-ben épp a Black Lives Matter mozgalom hatására egy belső kutatást indított a cég múltjával kapcsolatban. A vizsgálat során kiderült, hogy a Cadbury-nek is voltak olyan ültetvényei, ahol rabszolgákat alkalmaztak az 1800-as években és az 1900-as évek elején. Ezt a kutatást a Történelmi dokumentumokkal nyilvánosságra is hozták a saját oldalukon, és egy hivatalos bocsánatkérés mellett megerősítették, hogy a továbbiakban megújítják elkötelezettségüket a fai egyenlőtlenségek visszaszorítása érdekében. Hát, őszinte kommunikációban és szembenézésben van mit tanulni tőlük, az biztos. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pissul Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Egy gazdasági válság a legtöbb vezetőt megfontoltságra sarkal. Florian Fanninak nem volt választása, úgy érezte, lépnie kell. A Covid lezárások kellős közepén eldöntötte, hogy otthagyja a biztos szakmáját és céget épít. Intuícióra építve elsődlegesen, komolyabb üzleti tervezés nélkül. Mindazt belepakolta, amit szeret. Ennyi volt a terv. 2020. decemberében nyitotta meg az első üzletét, a már 250 millió forintos árbevételű vállalkozást épít. Ebben az epizódban a Szemes Optika tulajdonosával, Flórián Fannival beszélgetek. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd minden mindennapjait. Például a teljes beszerzési folyamat és a partneri együttműködések során tudatosan a bolygóra gyakorolt káros hatások minimalizálására, az átláthatóságra és a nyomon követhetőségre törekszenek. azért volt fontos nekem, hogy gyere és beszélgessünk, mert uh, nyilván sokféle üzleti szereplőt látok a környezetemben, de a te példát nekem mindig azt hívja elő, hogy lehet érzésből céget vezetni. És szerintem ezt sokan nem gondolják, hogy valami komoly dolog, de rögtön mondok számokat. A te céged konkrétan 2020. szeptemberében indul el, szóval mondjuk 2020 vége a válságban, ugye? Azt is szokták mondani, hogy a válságban született cégeknek nagyon komoly esélye van erős cégeknek lenni, és egyébként ma ott tartunk, hogy ennek a cégnek még nem telt el három év, 250 millió forint árbevétele van, duplázol egyik évről a másikra, és azt mondod, hogy érzésből vezesz céget. Na, ezt rakjuk össze, hogy mit jelent, hogy lehet érzésből 250 millió forintot csinálni.
0: Nagyon rosszul hangzik, de semmi tudatosság nem volt ö, mögötte, hanem amit ö, jónak látok, ahogy ö, emberségesnek tartok dolgokat, de még az utolsó szemeget is érzésből választom ki. Szeretek széllel szembe menni, és lehet, hogy talán ez is a titka illetve az, hogy a covid kellős közepén a válságban nyílt meg az üzlet. Ennek köszönhetően, mivel magánegészségügyi intézmény vagyunk, mi nyitva lehettünk, amíg minden más zárva volt, és az emberek elkezdtek hozzánk járni, kikapcsolódni. Úgyhogy ez volt a kezdett, Levegőt így. venni. Így van. Voltak, aki eljött, ott volt négy-öt órát is, és beszélgettünk. El, és nyilván. Igen, és annyira hálásak voltak érte. Szóval így született meg az élményvásárlás.
1: Oké, de menjünk vissza. Hogyan jön ez az egész létre? Összetudjuk szedni, és kicsit néha azt képzelem, ahogy olvasom mondjuk az Instagram profilodat, vagy vagy vele kapcsolatos interjúkat, hogy hogy így volt egy ilyen nagy tábla, felraktad rá mindazt, amit szeretsz az életben, és abból csináltál egy céget. Pont így történt. Ez konkrétan megtörtént? Igen. (laughs) Na, szuper. Mi Pont volt a táblán? Ér.
0: Én azt gondolom, hogy ha így megnézek az üzleti életben olyan vállalkozásokat, amik úgy jönnek létre, hogy az ember a saját hiányérzetéből valósít meg egy üzleti profét, akkor az sikeres lesz. Ha én ezeket nézem, akkor a szemes is maga ez. Mert hogy én elmentem szemüveget vásárolni, és csak az volt bennem, hogy ezt így. Ezt úgy, nekem ez, nekem ez jobb lehetne. és ezt pakoláztam össze. És közben úgy érzem, hogy mindennek, ami ebben az üzleti ágban jelen van, helye van. Tehát, hogy attól, mert a szemes ilyen, az összes többi másnak is van
1: helye. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy milyen. Szóval én tudom, meg lehet, hogy azért sokan ismernek, mert influencer is vagy egy kicsit, de hogy itt te, ez, ez egy optika, ez egy kávézó, ez kvázi egy közösségi tér, szóval, hogy a, mi ez az ez, hogy van azon túl, hogy levegő van, napfény van, érezzék jól magukat a munkavállalók, ezt értettük eddig.
0: Igen, szóval, hogyha valaki betér hozzánk, akkor valami teljesen más interjőr fogadja, mint a megszokott. Egy meleg környezetet képzeltem el, hogy ne kelljen attól feszengenie valakinek, hogyha bejön hozzánk, és ne azt gondolja, hogy attól, mert látásvizsgálat, attól, mert egészségügyi intézmény, attól még érezheti magát, jól, és másként, otthon. És arra is nagy figyelmet fordítottam, hogy milyen kávé van nálunk. Szóval általában azt gondolom, hogy ha valamit csinálunk,
1: azt csináljuk jól. Oké, de miért vágtál üzletbe? Te sminkes voltál előtte.
0: Igen, de... Nagyon nehezemre esett azzal az élettel azonosulni. Én azért egy nyugodtabb kaliberű lány vagyok. Már hallottam többször azt, hogy idegesítően nyugodt vagy. Szóval azért egy élőadás előtt, amikor mindenki stegben van izgatott, és én még mindig egy ilyen szintet hozok, és nem tudok arra rákapcsolódni, lehet, hogy van akinek idegesítő. Én ezt az életet szeretem, ami most van, és ebben vagyok boldog, és ezt kerestem. Számtalan ötletem volt egyébként, mert hogy az üzlethelység volt adott.
1: Na, tehát az volt meg, hogy... Volt egy, hogy egy, vagy ez valamit csinálni, igen, és volt egy üzlethelység. Ebből
0: szakadni, amiben vagyok, és a sminkes múltam nélkül azért ez nem jöhetett volna létre. Számos kapcsolatom volt, amit tudtam kamatoztatni. Igen, ez ez is, is látszik, tehát hogyha így összeadnánk,
1: hogy mi mindened volt, akkor kvázi ez volt a befektetni való, de ez a kapcsolati tőke, ha jól, jól így értem. Így van, igen. Illetve... Mert hogy nagyon ismert embereket, művészeket sminkeltél. És kerültünk olyan
0: kapcsolatba, hogy egyszerű szívességként megtették azt, hogy népszerűsítették az üzletet, és hát én ezt agresszív marketingnak hívom, hogy amikor így egyszerre rázódult az emberekre az, hogy bárhol bármit néztek, azt látták hirtelen, hogy itt valami történt és hogyha egy-két ember tette volna ki, akkor lehet, hogy elkerülte volna ebben a hatalmas zajban. Ez tudatos volt? Igen. <gül> Oké, okay.
1: akkor találtunk egy pontot, ami tudatos volt.
0: Igen, ez tudatos volt, és mai napig egyébként tudatos, hogy, hogy nem hébe-hóba kötünk együttműködéseket, hanem
1: egyszerre többet. Mégiscsak mi volt az a pont? Mik voltak azok a pontok, elemek, motivumok, észrevételek, amitől összeállt, azt mondtad, hogy már pedig a szemüveg lesz, az már pedig ott kávé lesz, ez már pedig az így lesz, szőnyeg lesz, nem tudom, mi lesz. És nem kell terv. Ez bátorság, vagy vakmerőség, vagy mi ez?
0: Igen, még talán felelőtlenség is.
1: Igen, ma úgy érzed? Nem mm. mernéd még egyszer?
0: De. Most már ezzel a fejjel, főleg, hogy látom, hogy, hogy mi ki belőle. Persze, mindig megtenném, de, de felelőtlenségnek tartottam akkor, mert
1: Jó, de valami mégis van, itt.
0: hogy... Elmondjam, hogy mi? Igen. Egyszerűen felmentem az optelre, és megnéztem az optikáknak a bevételét. És ez nagyon fontos, hogy valami olyasmit kerestem, amire mindig szükség lesz. Mert nem mindegy, hogy az ember mibe fektet bele, de szemüvegre mindig szükség lesz. Az emberek szeme mindig romlani fog. Viszont azt is tudtam, hogy csak úgy fog jól működni, hogyha tényleg azt teszem bele, ami én vagyok. És... Ha bejössz hozzánk az üzletbe, akkor nem feltétlen találsz egy ilyen bézik, fekete, kocka, műanyag keretet, mert nincs. Mert aki 20 éve azt hordja, az is úgy megy ki, hogy egy kicsit át kell lépni a komfortzónáját, és valami teljesen mást vissza, de boldogan. És ezért szeretem, ha ott vannak, mert nagyon sokszor nehezen váltunk, a jártutat a járatlanért nem hagyjuk el, és hogy közben bejönnek, és ott töltenek két-három órát, tehát időt szánnak rá.
1: Te azt mondod, hogy ez az önkifejezés egyik eszköze. Így
0: van. És ez egy kiegészítő is. Itt van a fejemen, szóval ez is beszél rólam,
1: Ugye a te különösen érdekes az is, hogy ugye ez a klasszikus helyzet, le lehetne írni, hogy kisgyerekes anyuka egyszer csak megunja az addigi életét, és üzletet indít, és üzletet épít. Ez egy ilyen nagyon dehonestáló verziója lenne ennek a dolognak. Szándékosan mondtam el így, mert hogy konkrétan közben meg nagyon-nagyon más veszi körül a telényedet, a személyiségedet, a, a, az utána a következő utat, de valójában így is leírható. Mi az, amiért te ezt visszautasítod, és mi az, amiért egyébként meg mégiscsak nagyon jó példa lehetsz egy csomó embernek, aki nagyon hasonló döntési helyzetekben volt, vagy élethelyzetben volt, amiből egyébként. Kinek neked az üzlet lett a, a megoldás, és ezért hoztam be ezt, a, ezt az összehasonlítást.
0: Hát, amikor a kisfiam kettő hónapos volt, akkor egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy dolgoznom kellett. Én viszont annyira vele szerettem volna lenni, hogy minden alkalommal megszakadt a szívem, amikor otthon kellett hagynom. És tudtam, hogy valami olyat szeretnék csinálni, ami úgy is termel pénzt, hogy nem vagyok ott mert hogy a sminkelés az teljes jelenlétet kíván, és kiszámíthatatlan életet. Ha úgy tudom, hogy hat órás lesz az a forgatás, abból lehet még 13. Ezt egy gyerek mellett lehetetlen, és én szerettem anyanelni, én nagyon szívesen lettem volna egyébként mellette otthon, és tudtam, hogy kell valamit, kezdenem az életemmel, hogy megfulladok, és ez nem lesz így jó, mert nem fogok tudni vele lenni, és nem fogom tudni normálisan felnevelni. Úgyhogy emiatt kezdtem el mindenféle lehetőségbe belekapaszkodni. Számtalan üzleti
1: tervem volt egyébként. Ez hogy nézett ki, ez egy kidolgozott Excel képzeljünk el? Így van. Okay. Így van,
0: Hogy ö, mi mennyit profitál, mi mennyi idő alatt hozza vissza, az tudatos volt. Egyedül a szemes nem volt az. Mindenféle. Tényleg, a baby kezdve mindent szerettem volna, mert hogy ki akartam használni azt az
1: üzlethelységet. De emlékszel a pillanatra, hogy ott állsz, és összeáll a kép?
0: Igen, valami nagyon-nagyon extra szemüveget szerettem volna, és nem találtam. Ez egyébként tehát nem lehet felelősségre Róni, az egyik, nem is szeretem őket konkurensnek hívni, mert szerintem közben egyébként ez egy csapat. Amit
1: mondta a többi szemüveg igen, árusítóra gondolsz. Igen,
0: mert hogy ezt nem úgy lehet jól is csinálni együtt, szóval számtalanszor van, hogy tudom, hogy valami olyan kell az ügyfélnek, aki bejön hozzám, amit egy utcával lejébb fog kapni, és leküldöm oda. Szóval nekünk nem kellene feltétlen konkurensként tekinteni egymásra. Volt olyan, amikor felajánlottam egy pár utcával arrébb lévő optikának, hogy tudom, hogy nálad ez a márka megy, nálunk a másik márka megy, legyen az, hogy én hátrébb lépek, én abból nem rendelek, te add nekem azt, nálad ez van, nálam ez, ez hogy működhetne fogadták? rosszul. <gül>
1: <gül> Úgy, hogy És szerint... ilyenkor ez téged nem törmek? Ugyanúgy marad ez az elv, ez az érték, ugyanígy mész tovább, maximum nem ezzel a partnerrel.
0: Így van, abszolút, szóval nem tör meg. Van, amikor egy kicsit így elszantyolódom, vagy megkérdőjelezem magam, hogy jó-e az, hogy így csinálom. Ezt egyébként bent a lányoknak, mert nálunk...
1: Csak nőkkel dolgozom. Igen.
0: És nekik szoktam mondani, hogy ne tegyétek vele be ezt, hogyha esetleg olyan szituáció van, hogy én nem szeretnék olyan lenni, ahogy szívtelen döntéseket hozok, mert hogy a mai napig figyelembe veszem az igényeiket, akár nyitva tartásban, de ezt szoktam törükérni, hogy, hogy ne kelljen érzéketlennek lennem, mert nem tudok, szóval.
1: És kell néha?
0: Hál' Istennek nem, de nagyon-nagyon nehéz megtalálni a megfelelő munkaerőt, hatalmas befektetett idő, energia és pénz, mire ő oda tud állni az ügyfélelé.
1: Mi az első szempont, amit nézel és
0: keresel? Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket megtanulhatunk, megtanulhatjuk a lencsekatalógust, megtanulhatjuk a márkáról való tudnivalókat, vagy tulajdonságokat, de szociális érzékenysége, ha egyszerűen nincs az embernek, akkor ebben az üzletben nem tud szemüveget értékesíteni, mert ez teljesen más. Itt nem arról van szó, hogy valaki bejön, egyedül felpróbálgatja a kereteket, és amit kiválaszt, azt eladjuk neki. Itt uh, szeretem. Meg vagyok sértődve, hogyha csak egy órát uh, futtában szeretne valaki é, tehát ezt akkor kell innen a naftárba, hogy most megy Így hozzátok, van. egy ilyen három
1: négyes programra készüljön.
0: Így Ez van. egy spa. Igen, itt élményvásárlás van, mert azt gondolom, hogyha valaki reggel fel és megfogja a szemüvegét, akkor ezt az élményt
1: hozzá fogja kötni. Honnan tudtad, hova kell menni? Hol, hol vannak a beszállítóid? Kik a márkák? Hogy képzeljük éjszakákon át? Bújtod a netet, és Így akkor kerested a, a, a hozzád passzoló, neked tetsző márkákat?
0: Hát a sminkelés miatt ugye azért ez a divat szakmát is érinti. Képben voltam a márkákkal, és azt is tudtam, hogy mi nincs itthon, én mit szeretek, miért vagyok oda, és mit szeretnék elérni. Mai napig van olyan márka, ki egyszerűen elzárkózik a magyar piactól, és mondjuk szeptemberben voltak nem, 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 és ki kellett mennem Párizsba, és oda mentem, hogy én már pedig itt vagyok, és víztem a vissza víztem a márket, és akkor nyitottak. Nagyon nehéz dolgunk van egyébként itthon a fejlődéssel kapcsolatban, mert hogy tényleg a külföldi márkák nagyon nehezen nyitnak, meg itt is egy kicsit azért érzem, hogy nem szívesen fejlesztünk, szóval tényleg ez jól működik, ide járnak, itt vásárolnak, a lencsegyártól legyártja, és... Nagyon-nagyon
1: sok harcunk van
0: nap, mint nap ebből, hogy hogy akadályoztatva érzem egy kicsit a fejlődést, szóval, hogy ezzel fejlesztjük magát a piacot is.
1: Mondd ezt konkrétan, konkrétumot, hogy mi az, amit akadálynak érzel?
0: Az az igazság, hogyha behozunk mondjuk egy új márkát, az a márka jó esetben nincs itthon. Nekem az az elképzelésem, hogy vannak olyanok, amiket mindenhol meg lehet kapni, én az az üzlet szeretnék lenni, amit nem feltétlen lehet akárhol megkapni. Nyilván tartunk ismertebb márkáktól, tudom, mi lesz a trend, és akkor abból beteszek maximum kettőt, mert ha nem gyártunk soron, nagyon sokszorban, van, amikor jönnek és mutatják, hogy ezt szeretném, mert de már annyiszor láttam, és mondom, hogy választunk valami mást, neved meg csak azért, mert XY azt hordja. Hozzá kellett szoktatni az ügyfeleket ahhoz, hogy mik vagyunk, és mik szeretnénk lenni, és még mindig nem tartunk ott, ami a fejemben van. Mi van a fejedben? (gül) Mi van azon a képen,
1: aminek az a gyanú, hogy csak egy szeletét látjuk egyelőre, az a kép, az még sok-sok-sok-sok mindent takarhat, amit először összeraktál, hogy mi is ez a biznisz.
0: Igen, nyilván van, amit nem szívesen adok ki. Kínálat tekintetében még van hova fejlődnünk, csak tényleg nagyon nehéz, amiatt, hogy nehezen nyitnak felénk.
1: Értem, hogy nem akarsz elmondani <gül> dolgokat, de akkor próbáljuk <gül> meg onnan megfogni. Mondok néhány alapfogalmat, ami, amiről érdekel, hogy, hogy így akár első mi jut be. Ezek mind az üzlet alapfogalmai, de valószínűleg a érzéből csinál üzletet, lehet, hogy nagyon más mond rá, mint aki nem feltétlenül érzésből közelít. Mi neked a profit?
0: Befektetni való lehetőség. Én abban a lehetőséget látom, azt én nem vágyom egyébként luxus életre, utazásokra. Én arra vágyom, hogy ebből kihozzam a maximumot. Nekem a profit egy lehetőség.
1: Kihozda a maximumot? Miért?
0: Azt hiszem, hogy nekem biztonságra van szükségem, és azt hiszem, hogy azok a visszajelzések éltetnek, amiket nap, mint nap kapunk, Úgyhogy ez, ez visz előre.
1: Mit gondolsz a növekedésre?
0: Azok közé tartozunk, ezt büszkén kijelenthetem, akiknél a munkatársak ugyanúgy megérzik a növekedést, mint mi. Nekem a növekedésre azért van szükségem, hogy maga az üzlet önmagában tudjon növekedni. Én nem szeretném elveszíteni azt az intimitást, amit jelenleg meg tudok őrizni az üzletekben. Nem szeretnék... Akkor a hálózatot, amit esetleg mondjuk nehezebben látok át, nálunk nincs üzletvezető, mindenről tudunk, és az összes vásárlót digitalizációnak köszönhetően tudom, hogy mikor volt bent, mit nézett ki, mit vett, mit rakatott félre mindent követek, és én ezt szeretném megtartani. Egy picit a növekedéstől félek.
1: Mert elveszítheted ezt a személyesség, de ami a biztonságot adja, van. ha már itt tartunk. Így van, igen. Mi a siker?
0: A siker az az, amikor megkeresed egy optika, hogy eljöhetne hozzánk, és beszélgethetne velünk, mert fejlődni szeretne, pedig 20 éve nyitva van. Nagyon nehezen fogad egyébként be a szakma, mert Nincsen szakmai végzettségem. Nekik ezt nagyon nehéz megemészteni, ez egyébként egy zárt kör. Ez fáj? Egy kicsit fáj, de most már ezt el tudtam tenni oda, hogy akik nyitnak felém, akkor tudom, hogy fejlődni szeretnének, akik pedig elutasítanak. Én azt hiszem, hogy saját magukkal van, igen, megkérdőjelezendő, vagy megoldandó problémájuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a Siker. Hogy megkérnek cikkírónak a Magyar Optikus Szövetség a belső szakmai oldalukra, ez, ez nekem siker. Mit
1: akarnak tőle lehet tudni?
0: Azt hiszem, azt, amiről itt beszélgetünk, hogy hogy lehet érzésből vezetőnek lenni, mert ez szerintem hiányzik. És ez nagyon fontos, hogy nem nézem, és nem. Beszélhet senki arról, hogy mi történik a konkurenseknél. Sem akció, sem márkák, semmiről nem beszélhetnek nekem, sem együttműködések, mert annyira rossz hatással van, hogy azonnal érzem, hogy így elszippant egy hatalmas energiát tőlem, és ezt inkább beleteszem az én üzletembe.
1: Ez is egy izgalmas piachoz való viszonyulás, de úgy tűnik, hogy hogy működik.
0: Ha egymást néznénk, az az tényleg csak rossz érzéseket keltene. Én azt tapasztalom, hogy bennük is az van. Én eszembe nem jutna beküldeni egy másik üzletbe valamelyik munkatársamat, ismerősemet, hogy mondjuk kémkedjen, vagy felmérje a helyzetet, vagy azért ezeken a beszerzéseken egyébként, amik külföldön vannak, oda... Magyarországon a maximum négy, de inkább három olyan partnert viszik ki, akik nyilván a legnagyobb mennyiségben rendelnek tőlük, és hát volt szerencsém már egy jó pár ilyen úton részt venni. És olyan érdekes, hogy volt, amikor egyedül mentem ki Zágrába, és egy hosszú asztalnál ültünk, és mindenki utált. Senki nem nézett, kb. még rám se volt, akihez oda mentem bemutatkozni, és elfordította a fejét. Na, egyetlen egy olyan optika volt, aki hangosan odajött, és azt mondta, hogy végre megismerkedhetünk. És az egész hétvégét együtt töltöttük, és nálam visszajönnek azért, hogy mindig rettegnek, hogy hol fog nyitni a következő szemes. És erre mondtam azt, hogy na, hát abban a városban nem. Mi távol? Igazából csak maga az érzés, hogy ők elfogadtak, és ez nekem tökéletesen elég. Mert annyi kiaknázatlan lehetőség van, és azt hiszem, hogy itthon nem szeretnénk tovább látni.
1: A lehetőségeket?
0: Igen. Tényleg mindenki ül. És ez nem jó, nem jó hogy nem akarunk fejlődni, és az ügyfeleknek pedig igénye van rá, hogy innovatív legyen az, amit ők választanak, hogy biztonságban érezzék magukat, vagy esetleg azt tudják, hogy, hogy amit ők vásárolnak, az minőség. Nagyon sokszor van, aki úgy jön be, hogy ó, hát én elhagyom úgy, hogy nekem nem, nem kell drága a szemüveget, szemüveg. és erre szoktam mondani, hogy te vedd meg a legdrágábbat, mert megtanulod, hogy, hogy kell értékelni, meg vigyázni a szemüvegre, az nem opció, hogy két hetent elhagysz szemüveget.
1: Közben még az is érdekel, hogy, hogy tudom, hogy például a jótékonysághoz nagyon komoly és szoros viszonyfűz, és nagyon korai stádium van, tényleg gyakorlatilag az első pillanattól kezdve része az üzletednek. Ugye az szokott lenni a hagyományos módszer, hogy amikor már van mit letennünk az asztalra, na majd utána elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan adjunk vissza neked, meg az első pillanattól kezdve ez az üzlet része is. Ez Miért? Honnan jön ez? Te miért tudod ezt így, miközben a többség ezt nem így tudja?
0: Ezt többször megkaptam, hogy nem vagyok normális, hogy ezt így képzelem el. Volt egy kifizethetlen számlám volt, és ennek ellenére én adakoztam. Nagyon fontosnak tartom, és azt is fontosnak tartom, hogy lebegtessük azt, hogy adakozunk, mert azzal tudunk ösztönözni. Volt, amikor kitört a háború, hogy már nem tudtuk hova tenni az adományokat, amiket gyűjtöttünk, és két kamionnal vitték el. Tehát a lányok nem tudtak elmenni a mosdóig, annyira tele volt a hátsó rész. Kiskoromban saját otthonunkba betörtem, mert volt egy osztálytársam, akinek öten voltak tásók, és nem voltak játékaik, úgyhogy én elszoktam otthonról, Betörtem a saját otthonunkba, és fogtam a szemetes zsákot, és pakoltam a barbi babákat a zsákba, és vittem hozzájuk. Hát a rendőrök találtak meg, de... de
1: ez hogy érted, hogy betörtél a saját Hát tudtam, hogy
0: a garázsban ja. mit kell berúgni, melyik ablakot, és akkor bemásztunk ott a kis osztálytársammal.
1: Hogy ő neki lehessen? Igen. Láttam, hogy érzésből, és most nem látnak téged a, a hallgatók, de, de na- nagyon sok érzelem van az arcodon folyamatosan. És persze nem akarom feszíteni a hurt de én végigpörgettem az Instagram oldalat elég, elég sokáig, és hosszan visszamenően, és 2022 végére kitettél egy gyönyörű képet magadról, aminél lehetett volna érezékelni a sikert, a csillogást, mégis azt írtad, hogy 2022 menj már innen, és hogy ez tulajdonképpen az életed egyik legnehezebb éve volt. Miközben elmondjuk, hogy micsoda bevételnövekedés, micsoda siker, a helyeden vagy, biztonságot ad, és közben sokszor hallom, ahogy, ahogy hallgatlak, egy kicsit a keserűséget, vagy ennek, a, hogy meg is fogalmazod, a fejlődés nehézségeit, vagy az akadályokat, meg mindent. Ezzel van összefüggésben a 2022 nehézsége, vagy nem, és akkor persze, ha, ha nem ezzel, akkor nyugodtan uh, ugarjunk.
0: Azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez maga a csillogás. Rengeteg áldozat, felelősségvállalás, teher, amit vele ezt el lehetett érni, ezeket a sikereket, és nem minden a számok, szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt lehozni minden áldott nap egy küzdelem, mert nem engedhetem meg magamnak, hogy egy percre is kiszolgáltatottnak érezzem magam.
1: Mert azt gondolod, hogy csak magadra számíthat. Így van. De közben valahogy szeretnéd jól érezni magad.
0: Igen, hát ez most nem az az időszak. Most megalapozom, hogy talán egy 5-6-7 év múlva kint kapágathassak a fiammal a kertben, az nekem pont elég lenne.
1: Mert az a nagy kép. Igen. Tehát nem is ez üzlet, hanem hogy van egy üzlet, ami önjáró,
0: Soha nem engedném el a kezét, mert szerintem nagyon szeretik az ügyfeleink azt, hogy ott vagyok, nagyon sokszor kapom meg, hogy ma is kettőre be kell érnem, mert egy számomra ismeretlen ember írt rám, hogy ő szeretné, ha ott lennék. Tehát ez, ők, ők ezt igénylik. Az, hogy hozzám tudják kötni az üzletet, szerintem egy biztosíték, szóval tudják, hogy hova fordulhatnak, tudják, hogy ha van valami, akkor én ehhez a nevemet adtam, az arcomot adtam, eszembe nem jutna soha... Kísérletezni azzal, hogy valakit átverjek. Ez nagyon fontos egyébként. És ez a lányokra is igaz, arra, hogy én nem főnök szeretnék lenni, vezető szeretnék lenni. Vezető vagyok, aki meghallgatja egyébként őket, figyel rájuk. Szóval, hogy ezt én soha nem engedném el.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A hosszútávú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban? Ha
0: már itt tartunk, az fontos elmondanom, hogy az üzletnek a kínálat, 50%-át már uh, újra hasznosított anyagokból készült uh, fenntartható márkák teszik ki, és egyébként ez cél is, tehát a, ez viszont tudatos. És uh, a magánéletemben biztos, hogy van hova fejlődnöm, de vegán vagyok, a fiam heti három legfeljebb négy vegán napot tart, elektromos autóval közlekedem, van hova fejlődnöm, mert még mindig előfordul, hogy megveszek egy petpalackos üdítőt, mert a függője vagyok és a rabja, szóval nekem az egy ilyen manna, amikor. De ha már megiszom egy ilyen szélsavas üdítőt, akkor megpróbálok alumíniumpalackot palackot piacon vásárolni, ha lehet kis termelőktől. A másik nagyon fontos, hogy nyilván az embernek van egy időszak, amikor így elkezd vásárolgatni, össze-vissza vásárol ruhát, meglátja, ú, most akció van a websopon, bepakol mindent a kosárba, megveszi, mert épp jó áron van. Hát azt viszont változtattam, hogy pár darab magyar tervezői ruhám van, és akkor azt váltogatom, nem kell nekem minden nap új ruhába járnom, tehát lecsillapodtam, ezen a területen is, és nem szeretnék olyan ruhákat megvásárolni, ami mögött mondjuk egy olyan energia van, és remélem ez nem hangzik ilyen nagyon spirinek, vagy, de hogy Nincs szerintem baj, mindennek, mindennek van energiája, nem szeretnék olyan ruhát viselni, amit kisgyerekek kieheztetve dobtak piacra.
1: Amint, hogy ők csinálták. Igen.
0: Ja, igen.
1: (gül) Általuk
0: került a piacra. Nyilván van hova fejlődnöm, tehát hogy erről például leszokhatnék, leszokhatnék nagyon-nagyon sok mindenről, mert biztos, hogy ha bemennénk az otthonomba, akkor kinyitnánk a hűtőt, és találnánk benne valamit, ami műanyagban van csomagolva. De őszinte leszek, szerintem maga a piac nem feltétlen ad ebben annyira tág lehetőséget itthon, hogy az ember teljesen fenntartható életet
1: tudjon élni. A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Azt hiszem, Florian Fanni azon kevesek egyike, aki, amikor az üzletének alapjait fektette le, nem sajnálta kötőanyagként használni a fantáziáját, az intuíciót és a bátorságot. Sikerének igazi titka viszont talán nem is ez, hanem a gondoskodó énje. Az a gondoskodás, amelyel a munkatársai és a vevői felé is fordul. Figyelemre méltónak tartom azokat az egyedi üzleti megoldásokat, ahol az ügyfél központú gondolkodás nem csupán egy hangzatos kifejezés, hanem való. Érték. Érzékenynek lenni a világunk rezdüléseire, annak tagjaira nem csupán fontos, de jövedelmező is lehet. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a ReBiznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regény Jeszter a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárt. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton Studio.